0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Wenn ihr euch fragt, wie die Schweden ihren Kaffee trinken, dann hört ihr euch gerade die richtige Podcast-Folge an. Denn mein heutiger Gast befindet sich gerade in Schweden, aber keine Sorge, er kommt ursprünglich aus Deutschland und spricht auch Deutsch. Moin, Michael. Hallo Tobi! Schön, dass du da bist. Schön, dass es das geklappt hat heutzutage mit der Technologie. Selbst wenn du in Schweden und ich in Deutschland bist, hat das geklappt. Ähm... Wie ist denn das Wetter gerade bei dir?
1: Wir haben im Moment wunderschönen Sonnenschein, 15 Grad, es ist einfach nur traumhaftes Wetter und der Frühling kommt so ganz langsam bei uns auch um die Ecke. In Schweden ist es ja
0: auch so, dass Teile über einen gewissen Zeitraum nicht dunkel werden oder nicht
1: hell werden. Ne? Das, ist das bei dir auch schon so? Ja, also Mitsommer kommt ja zum 21. Juli ungefähr und dann wird es hier auch so sein, dass es in der Nacht vielleicht mal ein, zwei Stunden dunkel wird, aber viel länger auch nicht.
0: Und momentan ist es aber, sagen wir mal, normale
1: Umstände. Ja, also es gab so den Kipp vor einiger Zeit, dass wir ein bisschen länger es länger hell haben als ihr, aber. So viel länger ist es noch nicht. Es kommt noch.
0: Okay, wunderbar.
1: Ähm, wir
0: wollen dich ja erstmal so ein bisschen kennenlernen und äh, zum Kennenlernen habe ich ja immer die Schnellfragerunde. Kurze Fragen, kurze Antworten. Das würde ich jetzt auch gerne mit dir machen. Wir fangen mal direkt mit der ersten Frage an. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Kaffeenerd, Auswanderer und Schwedenliebhaber.
0: Das muss man wohl sein, wenn man äh, extra nach Schweden auswandert. Ich bin gespannt, was du dazu zu berichten hast. Äh, wir machen aber erstmal weiter mit der
1: zweiten Frage. Wenn du die freie Wahl hättest, wo wärst du jetzt gerade am liebsten? Ja, also außer in Schweden sein natürlich, wäre es vielleicht auch mal nicht schlecht wieder auf so einer Südseeinsel.
0: Aha, vermisst du schon das, das warme Wetter und den, den Sonnenschein?
1: Ja, also nach fast sechs Monaten Winter wird es langsam mal Zeit, dass die Wärme um die Ecke kommt. Wir sind nicht so wärmeverwöhnt hier in Schweden.
0: Aber die Winterliebhaber kommen wahrscheinlich voll auf ihre Kosten.
1: So ist es, genau.
0: Dritte Frage. Wie viel Kaffee trinkst du täglich
1: circa? Ungefähr drei bis vier Tassen, würde ich sagen. Außer wir machen ein Cupping, dann wird es deutlich mehr. Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Also am allerliebsten trinke ich ihn aus der Chemex.
0: Okay, also klassisch Filterkaffee. Mhm. Und welche Aromen bevorzugst du? Eher fruchtig, eher schokoladig oder ganz andere Aromen?
1: Also am allerliebsten mag ich fruchtige Kaffees. Und direkt danach kommen dann die leicht schokoladigen, also eher so milchschokoladig, karamellig.
0: Das waren auch schon alle Fragen aus der Schnellfragerunde. Zu den Aromen äh, kannst du bestimmt später noch ein bisschen was sagen. Und ich bin gespannt, was du mir da zu berichten hast über die, die Aromen, die die Schweden bevorzugen. Da gibt es ja schon so ein paar Statistiken. Aber du hast ja auch deine Erfahrungen gemacht. Bevor wir dazu kommen, erzähl doch mal, wieso bist du nach Schweden
1: ausgewandert? Also wir haben uns vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren in das Land Schweden verliebt. Wir waren sehr, sehr häufig hier im Urlaub, haben einfach die Ruhe, das Land, die freundlichen Leute kennengelernt und lieben gelernt. Und aus dieser Liebe zur Natur, aus der Liebe zu Schweden ist dann irgendwann mal der Plan entstanden, auszuwandern. Das in Kombination mit unserer zweiten großen Liebe und einem großen Hobby, nämlich dem Kaffeerösten haben wir dann beschlossen, an einem Punkt in unserem Leben, wir tun es jetzt einfach. Da zitiere ich gerne einen guten Freund von mir, der den Spruch hat, mach es einfach und dann mach es einfach. Und das haben wir uns einfach mal auf die Fahne geschrieben und haben es einfach mal gemacht.
0: Und dann habt ihr gesagt, wir wollen nach Schweden auswandern und wir lieben Kaffee,
1: also gründen wir dort eine Kaffeerösterei. So ist es. Genau. Wir hatten erst überlegt, ein kleines Café zu eröffnen oder auch sogar ein Bed-and-Breakfast. Haben uns dann dagegen entschieden haben gesagt, nee, das ist alles so etwas Mainstreamiges, das es aber auch schon sehr, sehr häufig gibt. Und Kaffeeröstereien, die ganz klein, die Micro-Rösteries, die gibt es noch nicht so häufig hier. Also wir sind so ein bisschen anders gestrickt als in Deutschland, wo der Markt schon ein bisschen anders gesättigt ist. Aber dazu bestimmt später mehr.
0: Du hast gerade gesagt... Rosterie, das ist aber kein Sprachfehler, so sagen die Schweden zu Rösterei, richtig?
1: Richtig, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, weil das Rosterie oder das Rösten selber heißt dann Rost, also wie der deutsche Rost am Auto. Aber irgendwann gewöhnst du dich an diese Fehlpronunciation und dann geht, klappt das schon. Wie fing das also an? Ihr habt euch da einfach ein,
0: ein Gebäude ausgesucht und habt gesagt, so, das wird jetzt unsere Kaffeerosterie.
1: Ja, wir haben erstmal überlegt, wo wir in Schweden denn überhaupt hinwollen, weil das Land ist riesengroß. Das ist über 2000 Kilometer lang und wir hatten erst den Plan, mehr in den Norden zu gehen, wo es sehr ruhig, sehr menschenleer ist aber die Winter noch länger als hier im Süden sind. Wir haben uns dagegen entschieden, weil einerseits ein bisschen Kundschaft ist nicht schlecht fürs Geschäft und andererseits ein bisschen wärmer war uns dann doch recht und haben hier eine Ecke gefunden im Süden, in Smoland, also da, wo Pipi Langstrumpf herkommt, da, wo es ein kleines Glasreich gibt, wo es Glasmanufakturen gibt. Und da haben wir unsere... Traumimmobilie gefunden, haben gesagt, das soll sein. Und dann haben wir uns diese zugelegt und haben dann auch die ganze, das ganze Inventar gekauft, eingebaut, selbst renoviert und dann losgelegt. Wie habt
0: ihr euch darauf vorbereitet? Habt ihr Röstkurse gemacht oder hattet ihr irgendwie andere Erfahrungen schon gesammelt?
1: Ja, also wir haben über viele Jahre hinweg so ein bisschen privat zu Hause Kaffee geröstet. Wir haben verschiedene Seminare besucht, unter anderem auch in der Berlin School of Coffee. Wir waren bei befreundeten Röstern in Deutschland, haben sogar kleine Praktika dort gemacht, haben uns da viel abgeguckt, haben tonnenweise Bücher gelesen, und ja, uns dann vorbereitet auf die Auswanderung.
0: Witzigerweise habe ich äh, vor kurzem erst auf Instagram gefragt, wer ein Buch zum Thema Kaffee empfehlen kann. Äh, wenn du so viele Bücher gelesen hast, hast du ein Lieblingsbuch, das du empfehlen kannst?
1: Also ich habe mittlerweile so viele verschiedene gelesen. Ich habe da auch ein englisches, das steht irgendwo im Regal. The Coffee Roasters Companion heißt es von Scott Rau. Aber interessant finde ich bei allen Büchern, dass sie letztendlich immer wieder sagen, probier's aus.
0: Das ist allgemein
1: guter Ratschlag, gerade wenn
0: man irgendwas gründet. Nicht nur eine Kaffeerösterei, sondern grundsätzlich. Also ich habe schon von vielen kleinen Röstern gehört die äh, immer wieder auf Hürden gestoßen sind und gesagt haben, ja, aber du musst einfach machen, du musst äh, vor allem weitermachen und nicht aufgeben ähm, und eben immer wieder was Neues ausprobieren. Wie, wie ging das denn dann bei euch los? Ihr habt dann dort angefangen zu rösten und wie ist das angekommen?
1: Also wir hatten uns einen Plan gemacht, wir hatten überlegt, wie wir anfangen wollen, was wir machen wollen. Wir haben mit unseren beiden großen Importeuren gesprochen, die uns ein paar Hinweise gegeben haben, die uns die ersten Kaffees an die Hand gegeben haben und haben gesagt, okay, wir starten mit einer ganz bestimmten Anzahl von Single Origins, aber auch Blends, die wir hell bis mittel geröstet haben. Die haben wir dann versucht zu verkaufen und haben dann nach einiger Zeit gemerkt, weil das Feedback von einem Schweden kommt langsam. Der Schwede sagt dir nicht gleich ins Gesicht, das ist jetzt Mist oder das mag ich nicht, sondern er sagt, hm, das ist lecker, aber er kommt dann nicht wieder. Also eher zurückhaltend. Richtig, und kommt vielleicht mal wieder und sagt dann so, ja, ich hätte gern ein bisschen was anderes. Und dann haben wir versucht herauszufinden, was genau der Mensch denn meint. Haben herausgefunden, dass er doch etwas dunkler gerösteteren ein Kaffee lieber mag. Und das ist aber eigentlich ja ungewöhnlich, weil wenn wir von
0: Skandinavien reden, dann gehen wir meistens davon aus, dass eher ein, ein Light Roast, Cinnamon Roast, äh, eher so die, die hellen Röstungen beliebt sind, oder? Davon
1: waren wir auch ausgegangen. Das ist aber zumindest in der Ecke, in der wir jetzt sind und im ländlichen Raum in ganz Schweden nicht der Fall. Also ländlicher Raum. Heißt eher dunkle Röstungen, ja? So ist es. Und das fängt im Prinzip in ganz im Süden an, in der Region, die nennt sich Skone. Da wird der dunkelst geröstete Kaffee überhaupt getrunken. Also das ist schon der Italian Roast hoch 10. Okay. Das, äh, und wie, wie schmeckt der dir? Also es ist nicht so ganz mein Fall. Ich äh, bin eher der mittel- bis hellröstende Fan. Weißt du, woher das kommt,
0: warum die dunklen Rüstungen da beliebt sind, aber eher in, in den nicht ländlichen Gebieten die hellen Rüstungen? Also wo kommt dieser Unterschied her? Also
1: in den Städten ist mittlerweile die Third Wave-Bewegung wirklich angekommen. Auf dem Land noch nicht so sehr. Und auf dem Land traditionell sind viele, viele Menschen über ja, ich sag mal mindestens Jahrhunderte, immer so die gewesen, die dunkel gerösteten Kaffee getrunken haben, den sogar überm offenen Feuer gekocht haben. Wir machen da gerade einen speziellen Brand, den werden wir in Kürze auf den Markt bringen, der für diese spezielle Gruppe, für Outdoor-Events dann auch passend ist. Wenn wir sagen, hier haben wir was geröstetes das kannst du wirklich auch auf dem Kessel über dem offenen Feuer kochen und das wird dem Schweden zu 100% schmecken.
0: Interessant. Also das ist auch noch äh, weit verbreitet, dass über offenem Feuer Kaffee gekocht wird? Mhm. Ja, definitiv. Spannend. Und würdest du sagen, die Leute mögen den dunklen gerösteten, dunkel gerösteten Kaffee lieber, weil sie ihn gewohnt sind und weil es ihnen vertraut ist? Und sie einfach helle Röstungen äh, noch nicht so kennen? Oder ist, ist es wirklich so, dass sie sagen, nee, ich habe diesen Geschmack lieber. Also vielleicht, dass ich gar nicht das Fruchtige oder die, die hellen Röstungen gar nicht mag, sondern ich möchte das in Anführungszeichen verbrannte. Ja,
1: also ich würde sagen, sie sind es gewohnt, diesen dunklen, ähm, gerösteten Kaffee zu trinken. Und es findet langsam so ein Umdenken statt, wir sind da so ein bisschen die Ambassadeure, die sagen, versuch doch einfach mal einen anderen Kaffeegeschmack. Und nach einiger Zeit merkt man wirklich, dass es Kunden gibt, die über Jahrzehnte dunkel gerösteten Kaffee getrunken haben, die dann sagen, hm, das ist aber lecker, so ein mittelgerösteter, so ein hellgerösteter, die dann auch sagen, ich steige um. Aber es dauert ein kleines bisschen.
0: Also ihr führt die Leute langsam in diese Richtung und macht sie mal mit hellen Röstungen vertraut oder auch mit dem Third Wave Coffee, ja?
1: Richtig, genau.
0: Okay, und das heißt, ihr habt dann gemerkt, wir sind hier auf dem Land und hier kommt unser hellgerösteter Kaffee gar nicht so gut an. Und dann habt ihr dunkle Röstungen mit ins Sortiment aufgenommen oder hattet ihr schon auch dunkle Röstungen?
1: Also wir haben dunkle Röstungen erst in unser Sortiment aufgenommen, bis dahin hatten wir sie noch nicht. Und wir haben jetzt mittlerweile die dritte Sorte, die jetzt am Freitag auf den Markt kommt, die ja, unterschiedlichsten Aromen enthalten, aber eben dunkel geröstet sind.
0: Ihr seid jetzt also auf dem Land und versucht da Third Wave Coffee langsam an die Leute heranzubringen. Ähm, gibt es noch andere Dinge, die... In, in Sachen Kaffee in Schweden anders sind als in Deutschland? Also vielleicht Brühmethoden oder ähnliches?
1: Ja, einerseits das über dem offenen Feuer kochende. Das ist wirklich etwas, das sehr, sehr außergewöhnlich ist. Das fanden wir auch nicht nur, dass es Outdoor so äh, zelebriert wird, sondern auch Indoor. Also viele haben noch so gusseiserne alte Öfen zu Hause und kochen dann eben den Kaffee so auf. Andererseits sind wir hier immer noch im Filterkaffee-Segment unterwegs. Selten ist es mal so, dass jemand sagt, ich habe eine Chemex, ich habe eine French Press. Ich hätte es gerne anders gemahlen. Also hauptsächlich der Kochkaffee und die Filtermaschine.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen mit dem Kochen über offenem Feuer? Geht das so in Richtung Mocker oder wie wird der zubereitet?
1: Das ist richtig. Das geht Richtung Mocker. Also das Wasser wird teilweise aufgekocht, das Kaffeepulver reingestreut, umgerührt und getrunken.
0: Okay, nicht mal nach unten gepresst wie bei einer French Press oder wird das nochmal durch einen Filter gegossen?
1: Nicht mal runtergepresst, einfach wirklich vom äh, offenen Feuer in die Tasse und getrunken.
0: Was ist denn jetzt eure Vision mit eurer Kaffeerösterei? Wir, wir haben, glaube ich, den Namen noch gar nicht äh, genannt. Äh, wie wie heißt denn eure Kaffeerösterei eigentlich?
1: Unsere Kaffeerösterei heißt Tada Kaffeerösterei. Tada und äh, Tada wie Tada und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, das kommt daher. Wir haben vor längerer Zeit mal einen kleinen Urlaub in Großbritannien gemacht. Und haben dort ein Unternehmen gesehen beim Vorbeifahren, das ähm, ein, äh, das, ja, das war ein Friseur, der hieß eben Tada Und da haben wir gesagt, das ist ja ein außergewöhnlicher Name. Und wir wollten eben was Außergewöhnliches haben. Und so etwas, wo du sagst, ich trinke jetzt einen Kaffee. Und habt dieses Gefühl, dieses Tada, ich bin
0: wach. Also ihr transportiert mit dem Namen gleich die, die Botschaft, äh, jetzt bist du wach, hier kommt dein Energielieferant. So ist es. Genau. Und was ist jetzt eure Vision für eure Kaffeerösterei? Wo, wo seht ihr euch denn in den nächsten Jahren? Was, was sind eure Ziele?
1: Also unser oberstes Ziel ist es, möglichst viel guten Kaffee hell und mittel zu rösten. Und unsere schwedischen Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu zu verleiten, auch mal diesen wunderbar schmeckenden Kaffee zu trinken, was, wie gesagt, so langsam, aber sicher schon in der Umsetzung passiert. Immer wieder neue Kaffees auf den Markt zu bringen und einfach nur Spaß zu haben. Und du hattest schon
0: zu mir äh, im Vorgespräch gesagt, dass ihr nicht nur einfach Kaffee röstet, sondern ihr habt auch... Ähm, Projektkaffee oder ihr habt auch, äh, ich glaube, eine, eine Musikband, die bei euch Kaffee röstet?
1: Ja, so ungefähr ist es auch. Also was wir uns überlegt hatten, war, dass wir personalisierten Kaffee auf den Markt bringen. Und wir haben eine befreundete Rockband aus Deutschland, in, aus Hannover, die Starlight Monkeys die von sich aus gesagt haben, wir hätten gerne unseren eigenen Kaffee. Daraufhin haben wir überlegt, was meinen die jetzt mit unserem eigenen Kaffee. War recht einfach, sie wollten einfach einen Kaffee, den wir speziell für die Rösten. Das haben wir dann gemacht, nachdem wir so mehrere Kaffees durchprobiert hatten und sie irgendwann gesagt haben, genau dieser Kaffee soll es sein. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie soll denn das Etikett auf Vorder- und Rückseite aussehen. Das haben wir dann zusammengestaltet und jetzt gibt es eben einen fertigen Kaffee für die Starlight Monkeys mit eigenem Etikett auf Vorder- und Rückseite, wo du eben so ein bisschen lesen kannst, was die Band alles macht. Es gibt einen QR-Code, mit dem man dann direkt zu YouTube kommt, um die Videos der Band dort zu sehen. Und der Kaffee ist eben so ein richtig schöner, starker Kaffee, den die Rockband so gerne mag.
0: So mag das die Rockband und so mag das wahrscheinlich dann auch der Schwede, der auf dem Land wohnt. Also so ist es, genau. Was gibt es denn noch zu berichten über eure Rösterei oder Kaffeekultur in Schweden?
1: Ja, Kaffeekultur in Schweden sieht so aus, dass im Prinzip zu jeder Tages- und auch Nachtzeit Kaffee getrunken wird. Also die ersten Male, als wir hier in Schweden Urlaub gemacht haben, haben wir uns dann gewundert, dass wir eingeladen wurden, beispielsweise bei Freunden zum Kaffee nachmittags. Daraus wurde dann ein Abendessen. Und nach dem Abendessen irgendwann so um 8, 9, 10 Uhr wurde dann gefragt, möchtet ihr noch einen Kaffee? Daraufhin haben meine Frau und ich uns angeguckt und gesagt, eigentlich nicht. Aber na gut, okay. Dann gab es diesen super starken, dunkel gerösteten Kaffee und äh, ja, wir sind dann mehr oder weniger die ganze Nacht aufgeblieben. Also die Kultur ist wirklich so trink Kaffee. Komm irgendwo zu Freunden, du wirst sofort gefragt, was ist ein Kaffee? Geh irgendwo mittags essen, im Nachgang gibt es immer im Preis äh, eingeschlossen eine Tasse Kaffee. Also diese Kaffeekultur ist einfach da, hier wird fast am meisten Kaffee in der ganzen Welt konsumiert.
0: Also das klingt für, für mich als Kaffeeliebhaber eigentlich sehr schön. Ich äh, würde mich freuen, wenn ich nicht immer komisch angeschaut werde, dass ich zu jeder Zeit Kaffee trinken kann. Ähm, und ein, ein gratis Kaffee dazu klingt natürlich auch verlockend. Ähm, die Frage ist dann eben, ist das auch guter Kaffee oder ist es wirklich dieser, ich sag mal, verbrannte Kaffee? <lacht>
1: Das ist wirklich der verbrannte Kaffee. Der steht dann auf so einer Warmhalteplatte von 11 Uhr morgens bis, ähm, weiß ich nicht, 14 Uhr nachmittags. Und kannst dir vorstellen, wie
0: der schmeckt. Und wenn, wenn du mit diesen Menschen über Kaffee sprichst und über, sagen wir mal, ähm, Third Wave Coffee, hochwertigen Kaffee, über Herkunft des Kaffees, über Aromen sind die Leute dann dafür aufgeschlossen oder schauen sie dich komisch an, weil sie eben nur ihren verbrannten Kaffee kennen?
1: Also die Mehrzahl aller, mit denen wir über diesen Kaffee sprechen, diesen außergewöhnlichen, diesen speciality Coffee, die gucken erstmal so ein bisschen, als ob wir ungewöhnliche Dinge herstellen. Dann, so langsam aber sicher, kommt dann immer die Frage auf, können wir nicht mal so ein kaffee profenigen? so nennen wir das hier, also mal durchführen euch mal zeigen wie schmecken unterschiedliche Kaffees dann sagen wir ja das machen wir wir zeigen euch wirklich mal unterschiedliche Kaffees und ihr dürft die mal wirklich schmecken
0: ihr seid also auch eher so eine offene Rösterei sage ich mal richtig und macht ihr ihr macht auch Kurse oder so Cuppings oder wie, wie läuft das bei euch
1: ab? Kann man bei euch einfach vorbeikommen? Ja, also wir sind ganz offen, was diesen Punkt anbelangt. Wir machen eben Cuppings im kleinen Maßstab, weil wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren so ein kleines Problem auch hier in Schweden mit der Pandemie. Also in ganz, ganz kleinen Gruppen machen wir das.
0: Aber für die Zukunft ist dann äh, wieder mehr geplant, wenn das unproblematisch ist?
1: So ist es ganz genau, weil es ist wirklich eine riesige Nachfrage. Wir werden in der nächsten Woche äh, einem Herrn, der jetzt Geburtstag hatte und einen Gutschein bei uns einlösen will, mal zeigen, wie geröstet wird. Auch das ist bei uns alles möglich, weil du kommst bei uns rein und du kannst in jede Ecke reingucken. Gut, ins Büro kannst du auch reingucken, musst aber nicht. Äh, aber ansonsten, auch wenn wir rösten, haben wir geöffnet, kannst du vorbeikommen und gucken und nicht nur sehen, was wir tun, sondern auch den Duft genießen. Wird das in der ländlichen
0: Region auch angenommen? Also habt ihr viele Besucher oder ist es eher noch äh, schwierig, die Leute da zu, zu überzeugen, zu begeistern von hochwertigem Kaffee und frisch geröstetem Kaffee?
1: Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Es nimmt immer mal wieder zu, wenn die Touristensaison, also die Sommersaison losgeht, weil wir sehr verkehrsgünstig auch liegen und da gibt es viele Touristen aus den Großstädten, die auf dem Weg sind, zum Beispiel nach Öland, um zu ihren Ferienhäusern zu fahren, die dann einfach mal reinschauen und sagen: Ach, guck mal, eine Kaffeerösterei, wie schön. Und dann auch schon ein bisschen mehr Wissen mitbringen über Third Wave und dann sagen: Aber zeig doch mal, wie ihr das macht. Und dann sind sie herzlich eingeladen.
0: Abgesehen von deiner Kaffeerösterei oder von eurer Kaffeerösterei, muss ich ja sagen. Ähm, hm. Gibt es noch was anderes, was du empfehlen würdest, wenn jetzt jemand sagt, ich komme mal in Schweden vorbei, besuche euch? Was muss die Person ansonsten noch gesehen oder erlebt
1: haben? Also dieses Land ist so extrem vielfältig und man kann hier wirklich alles sehen. Ob du jetzt mal so eine Städtetour machen möchtest ich sag mal, die drei großen Malmö, Göteborg, Stockholm unterscheiden sich so unheimlich. Es gibt so viel Kultur und Sehenswertes in den Städten und auch der ländliche Raum, also wirklich das, was wir kennengelernt haben. Du kommst, wenn du mit dem Auto im Süden ankommst mit der Fähre oder über die Brücke fährst, in einen Bereich, der ist noch so ein bisschen landwirtschaftlich äh, geprägt. Der ist noch ein bisschen so ähnlich wie Norddeutschland. Das ändert sich aber sehr schnell. Und dann fährst du hunderte Kilometer durch Wälder an Seen vorbei, siehst, wenn du Glück hast, mal einen Bär. Wenn du sehr, sehr viel Glück hast, auch mal ein Elch. Und es ist eben, Land und Leute sind so unterschiedlich. Sie sind so entspannt. Es ist wirklich einfach, ja, ich kann hier stundenlang über Schweden reden und euch sagen, wie schön das hier ist. Kommt einfach mal vorbei und guckt es euch an.
0: Und dann auch auf einen Kaffee vorbeikommen. Also für Kaffeeliebhaber und äh, Naturliebhaber offensichtlich äh, perfekt geeignet dieses Land. Jetzt frage ich im Normalfall noch am Ende, ähm, was die was mein Gast für eine Botschaft an alle Kaffeeliebhaber da draußen hat. Hast du noch eine, eine Message, eine Botschaft, ein Motto irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also die erste und einzige Botschaft, die ich euch allen da draußen mitgeben würde, trinkt weiter Kaffee.
0: Das damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Perfekt. <lacht> ähm <lacht>
0: Ja, dann, dann danke ich dir äh, vielmals für den Einblick in die äh, schwedische Kaffeekultur und äh, auf jeden Fall, wenn ich demnächst irgendwann in Schweden bin, dann komme ich auf jeden Fall vorbei und bin mal gespannt, was ihr bis dahin so für Kaffee im Angebot habt. Äh, vielen Dank und ich denke, wir hören von dir.
1: Ich habe dir zu danken. Alles Gute und wir hören.